0: Oi, eu sou a Karim e esse é mais um podcast do PVP Lab. O nosso assunto de hoje vai ser jogão de celularzão. E aqui junto comigo está quem? Giraia.
1: Olá, gente. <risos> tudo bom? Eu não estou acostumado a ser apresentado, então eu não sei muito o que dizer. É só, opa, beleza. Como é que tá a vida? Como é que estão as crianças? Tiro a roupa do varal, ando bebendo água, tudo bom? Tudo tranquilo? E é, vamos embora o podcast aí. Que, gente, rapidão, esse podcast tá amaldiçoado, assim, eu tô, eu tô gravando aqui com bastante raiva, tá bom? Espero que essa raiva não seja, é, que você não sinta ela de verdade, se isola esses sentimentos negativos aí. Esse podcast tá amaldiçoado, porque a gente tá gravando pela terceira vez, a gente teve problema na primeira, na segunda e agora, vamos descobrir qual vai ser o problema, né? Não sei se esse podcast vai chegar ao fim ou se, se quer um dia, ele vai, vai ver a luz do dia, carinho
0: sei lá, caiu um meteoro aqui em casa, no meio do podcast.
1: É verdade, mas quem tá ouvindo não tem, tipo, não precisa, não precisa se importar com os nossos problemas, não é verdade? Então vamos pro assunto, é, vamos falar de bom, jogo de celular, carinho Tudo começou, há um tempo atrás, com o lançamento aí desse dispositivo maravilhoso, né, que as pessoas usavam para basicamente, para ligar, né, existia, existe uma função no celular, não sei se você aí que tá ouvindo esse podcast conhece, que chama Ligação. As pessoas, elas ligavam né, umas para as outras, assim, né, num, num passado muito remoto. E elas também mandavam o famoso torpedão, mandava torpeda, SMS, né? É, poxa vida, você, Carinho, já, já baixou é, toque polifônico?
0: Eu gastei dinheiro, acho que foi aí que eu comecei no mundo das microtransações. E era caro, era 4 reais um toque polifônico com músicas do CPM 22. Eu tinha vários.
1: Muito bom, é porque o toque polifônico, ele não, não tinha, não era pro, nem próximo dos formatos mais rudimentares de, de áudio, assim, né, que nós conhecemos hoje. É porque não, não tinha o vocal, né, era só mesmo tipo uns toque, toquezinhos de poli, polifonia de lugar frio aí. É, mas, mas é isso, gente. O, aí, né, tinha esse dispositivo, aí as, as pessoas chamavam ele de celular, né, ocultuavam. E existia esse negócio de você mandar, inclusive mandava bastante SMS usando os próprios sites da, da Oi, a Carinha. Você usava também né, isso pra mandar torpedão?
0: Eu mandava pelo site da Claro.
1: Mandar aí pra, pra mensagem, né, pra cremosa ou pros cremosos aí, dependendo. Fala se você já fez isso, né, de você mandar uma mensagem pra alguém, né, pelo torpedão da Oi ali pra você não pagar nada, né. Mas enfim, é... e também, né, além dessas funções aí muito exóticas, né, que o celular fazia, ele também dava a você a possibilidade de jogar algum jogo que para época era algo para você matar um tempo ali, você jogava ali é, o jogo da cobrinha, Karim, que era, era perita, né, Karim, em cobrinha. Conta aí pra gente, como foi você jogar, você gostava muito do jogo Snake?
0: Eu gostava bastante, eu tinha um celular da Nokia, a é, minha avó, na verdade, tinha um celular da Nokia, foi o primeiro celular que eu tive contato que tinha o jogo da cobrinha, alguns anos depois eu também ganhei meu próprio Nokia, e também jogava bastante jogo da cobrinha, jogo de Tetris também era um jogo comum, e tinha alguns outros, eu acho que não acabavam não sendo tão memoráveis assim, como o famoso jogo da cobrinha.
1: Compreendo, né? Então, posteriormente a isso, né? a gente não tá aqui pra falar a história do, do, do jogo de celular, mas vamos falar a, a nossa história com o jogo de celular. Note aí a diferença, né? Portanto, comigo eu jogava esses joguinhos aí mais rudimentares, né, e com a transição, né, com o aperfeiçoamento e aprimoramento é, até mesmo das funções do celular, né, então ele passando a ser ainda mais so é, algo ainda mais social, né, ou seja, a partir do momento que você tinha um smartphone, você podia instalar aplicativos, né, e com o boom dos aplicativos, a gente tinha, claro, os mais tradicionais, como é o caso do Facebook, Twitter, é, enfim, é, que, que ajudavam as pessoas a se conectarem, né, adicionar os amigos, a manter a conversa fluindo, né, já utilizando 3G, usando Wi-Fi. Né, e, e esses aplicativos foram surgindo e evoluindo, e da mesma forma os jogos também, né, que é, foram evoluindo gradativamente, então eu sempre tive bastante resistência com jogos de celular porque de início eu achava que eram jogos bem bobinhos em geral né, era aquela, não é o mesmo esquema de você chegar e jogar um jogo de computador, né, jogar um jogo né, que tinha uma campanha, uma história enfim, algo para te entregar, que na época né, os jogos de computador já traziam uma imersão bem interessante, né, os jogos de console também, então a indústria de jogos já, já, tinha, já tinha pra movimentado ali toda uma estrada né, dos jogos né, no, nos demais dispositivos, é... e no caso dos jogos de celular, sei lá, tinha Fruit Ninja, eu lembro dos primeiros contatos que eu, quando eu vi, né tinha é, esses joguinhos, eu lembro que eu, eu jogava Flapping Birds, esse jogo, você lembra, que deu até um mó absurdo, porque o cara usava os assets de coisas da Nintendo, né então ele teve que acabar des desligando, né fechando o jogo, é, mas eu jogava Flapping Birds e o meu celular travava pra jogar Flapping Birds, que era um jogo super simples e super... É, enfim, não, não demandava muito né, da, do hardware, do, do, do próprio celular. E você, Karim, como foi esses seus primeiros contatos com os jogos? Você tem uma visão parecida ou não?
0: Então, eu fiquei completamente alheia à evolução dos jogos de celular. Eu demorei para ter um smartphone, né e mesmo já tendo um smartphone, eu demorei para chegar nessa conclusão de que eu poderia instalar um jogo no meu smartphone. Né? Então, quase que eu Pulei direto da cobrinha pra jogar Summoner's War, né? Que é um jogo relativamente novo, que tem, em média, aí uns 5 anos de vida. E qual foi a minha surpresa quando eu vi o Summoner's War a primeira vez? Eu falei, nossa, mas isso é um jogo de celular. Parece que, parece que a tecnologia evoluiu tão rápido. Como assim que isso aí cabe num celular?
1: Entendi. Então você tava meio que por fora né, do, desse cenário... É, e até mesmo né quando a gente para para poder é, considerar né então conforme os jogos vão evoluindo o hardware também dos celulares foram é, evoluindo eu eu nunca tive nunca precise, nunca tive um celular é, muito bom até até mais recentemente né os meus celulares eram bem limitados
0: É, então eu tive um Nokia desses de tijolão aí sabe até o que 2012 praticamente né eu, nunca, eu sempre achei estranho essas pessoas que todo ano estavam trocando de celular, pagando rios de dinheiro em celular para já trocar ele no outro ano. E eu nunca tive esse, essa questão. Até porque também não era tão fácil assim você ter uma conexão com a internet, uma conexão boa. E era caro também, né? Os pacotes de, de dados antes eram mais caros do que é hoje.
1: É verdade. É, mas ainda assim eu lembro de ter jogado é, Angry Birds, Angry Birds eu tipo achei achei bem maneiro achei bem legal a, a temática né é um joguinho bem bem divertido
0: mas o Angry Birds ele era um jogo offline
1: mas era de celular
0: é então mas o que a questão é entrar nesse mundo dos jogos de celular online foi algo que demorou muito para acontecer para mim assim eu tinha essa ideia essa ideia de jogo de celular tipo um jogo offline um jogo mais assim não tão complexo sabe é Angry Birds, Planta versus Zumbi, é, coisas que você pode tipo jogar assim offline, é, entendeu? Sem
1: tá, ah, mas um...
0: eu tinha essa ideia de, de mais, assim de jogos offline mesmo para celular, é, Angry Birds, Planta versus Zumbi, Candy Crush, nada que exigisse você interagir com outras pessoas.
1: Compreendo, né? Mas a, ainda assim, hoje em dia, todos os jogos de celular, acho que o que é mandatório para um jogo funcionar bem é, e transitar nisso que você está falando é um sistema de, de. um bom sistema de reconexão, né? Então, por mais que você fique online a maior parte do tempo, eventualmente você vai levar um disconnect e o próprio jogo vai aguardar ali te colocar, tipo, on hold, né? Você vai ficar aguardando para poder retornar a sua conexão, retomar seu jogo é, a partir do ponto onde você parou, né? Mas, efetivamente, é legal você poder jogar jogos como Hearthstone, sabe? Onde você tá jogando ali em tempo real contra outro jogador. CDZ, né? O Sensei Awakening, a gente tem jogado ultimamente. Esses são jogos mais contemporâneos, né? Que a gente tem, que fazem parte do nosso dia a dia, né? E a gente vai chegar nesse assunto já já.
0: As primeiras vezes que eu comecei a ter consciência de, sobre essa questão do jogo de celular tá ficando popular, faz alguns anos isso, eu tava num grupo do Facebook, um grupo de World of Warcraft, e alguém publicou uma pesquisa lá que dizia que mulheres já eram metade do público gamer. Aí nisso começou a aparecer vários incel brabo lá, falando, ah, mas... Mulher não pode ser considerado gamer porque fica aí jogando Candy Crush. Quem joga jogo de celular não é gamer. Uau. Aí, aí eu te passo a pergunta. Como que faz para ter uma carteirinha de gamer, ser reconhecido aí no Brasil, e uma pessoa que joga exclusivamente jogos de celular pode ser considerado um gamer?
1: Perfeito. Antes de te responder, eu quero só deixar já um disclaimer, Karim. É, talvez valeria, né? Quando você menciona incel, né, que é um termo que eu não sei se, se todo mundo conhece, mas só para trazer é, o contexto, o incel é a pessoa que é um, faz um celibato, entre aspas, involuntário, né? Então é o cara ali que tá protegendo a virgindade dele com todas as forças, né? E talvez até mesmo sem querer, mas enfim, protegendo. Mas inclusive poderia, a gente poderia fazer um podcast falando sobre toda a fauna aí do mundo da, da, da internet, tratando sobre gêneros e estereótipos que nós conhecemos muito bem é, no nosso cotidiano, né? o macho alfa o macho beta, a gente pode falar da e-girl enfim, tem um monte de coisa pra gente poder falar a respeito e vocês querem ouvir disso? A gente pode gravar um podcast a respeito, mas agora voltando no tópico que a Karim perguntou, pergunta boa é, as pessoas, na, na minha opinião, carinha, as pessoas têm o hábito de categorizar, de colocar as coisas em gaveta e de ficar é, super valorizando o que faz e minimizando o que as outras pessoas realizam. Então, nesse caso, por exemplo, chega um cara lá e fala, haha, a menina joga videogame aí, jogo de, de, de esmagar frutinha. Eu sou um jogador é, ávido, eu sou um, um pro player de verdade. Eu, o que, que você joga, cara? Ah, eu jogo FIFA. Eu jogo muito fifinha, eu sou fifeiro, já comprei até o Neymar, paguei ali, é, peguei o meu, o meu salário e comprei ali uma camisa do, do Neymar com skin. Aí é, é isso, sabe? sabe? Existe aí, na minha opinião, é, esse cara tá errado, ele tá jogando errado, ele tá errado em ser babaca. Mas, tipo, se ele tá jogando e tá se divertindo jogando FIFA, maneiro, cara, que bom, que legal, continua. Se a menina tá jogando e tá se divertindo, jogando independente do jogo, ela pode estar jogando um FPS, ela pode estar jogando um jogo é, de fazendinha, enfim, vai muito do, do que, que a pessoa gosta, o que, que ela se sente de certa forma representada, e enfim, é, na minha opinião, o correto é você jogar e se divertir no processo, hein? Proibido você é, jogar e ficar com raiva.
0: Então, estamos combinando aqui, então que não existe essa de fiscal gamer,
1: não deveria existir. Existe isso na internet. Tem fiscal pra tudo nessa internet aí. Mas se a pessoa chega e fala, nossa, velho, você é um jogador, você é casual, você joga jogo de celular, você tem que jogar como eu, eu só jogo Xbox mil grau aqui, tá ligado? O bagulho é louco, irmão. Eu dou tiro pro alto e, sabe? Tudo bem, se você tá se divertindo, mas não dá tiro pro alto, não quer vacilo. É, não, esse negócio de elevar o que você faz e minimizar o que o outro faz é vacilo, Brasil.
0: Coisa de trucha. Então, vamos nessa. Vamos agora entrar num tema que é sobre a arrecadação de videogames no ano passado, né? E se tem algum, algum palpite aí sobre o que está que rendendo mais, mobile, PC ou console? Vou deixar você pensar uns segundos aí e você vai se surpreender, porque eu me surpreendi também com esse gráfico.
1: Olha só, Karim, é a terceira vez que a gente grava, mas eu, eu vou, não vou entrar nesse roleplay. Carinho, <risos> eu assim, eu, eu falava que, que jogo de celular nem é jogo, eu falava isso. Hoje em dia eu já mudo um pouquinho a minha opinião, mas a gente sabe que a indústria dos jogos ela gira em torno aí das plataformas mais recentes, das tecnologias de ponta, dos hardwares ali incríveis, né? condensados dentro de uma caixa é, que vai desenvolver e vai trazer para você virtualizar mundos aí incríveis, né? Com uma narrativa única, com uma sonoridade extraordinária, e, enfim, com gráficos aí que, vos, que são fotorrealistas, portanto, eu, se eu puder chutar, eu digo que os consoles aí devem estar, devem estar despontando muitíssimo bem, né? Já que a galera adora aí comprar ali videogame de papelão, é, aqueles videogames é, para você ficar dançando, sabe? É, ou até mesmo o, um x-caixa, né? E etc. Deve fazer muito dinheiro.
0: Então, de acordo aqui com o Super Data Research, né, então em 2019 os jogos digitais, os consoles renderam aproximadamente 15,4 bilhões de dólares.
1: Incrível, 15,4 bilhões de dólares. Só reforçando, né? Você acabou de passar a data. Eu acho que daria, inclusive, para dar um sub com o Twitch Prime lá no canal do do PVP Lab na Twitch.
0: Daria e os jogos de PC renderam 29,6 bilhões de dólares.
1: Uau, uau, nós já temos aí um salto, né? Praticamente dobrando, né? O computador está dobrando o valor arrecadado dos consoles, meu Brasil. Mas ainda bem, né? E quando, e quando a gente fala de mobile, esse, é, essa coisa que ainda é um pouco alienígena, né? Que chegou aí com esses joguinhos despretensiosos, muito deles gratuitos, né, Karim? Inofensivos, aqueles que não fedem nem cheiram. É, como fica o mobile, então, nessa lista aí dos jogos e arrecadação?
0: E os jogos mobile renderam 64,4 bilhões de dólares.
1: Oh, meu Deus, aí eu acho que já dá pra dar dois subs né, lá na, na live do PVP Live com esse dinheiro, né? É... E, gente, é absurdo. Eu estaria aqui estupefato se não fosse nossa terceira gravação. Mas, realmente, Karim, o que que acontece? Os jogos de mobile, você, você enquanto... Cliente ávida, né? Alguém que já virou estatística e deve ter alguns reais seu aí nessa lista, tá? pode crer, mas vamos lá. É, o que que acontece, gente? Os jogos de celular, eu acho que eles facilitam o engajamento, pois eles são gratuitos, né? Em sua maioria, não todos, não em toda a plenitude, mas a maioria dos jogos são gratuitos de fácil entrada, você baixa ali um clientezinho, poucos megas, aí você já começa ali a criar seu personagem e é colocado dentro de um contexto de um jogo,
0: Poucos megas, mais ou menos, né? Que já tem muitos jogos de celular aí que já chegam em gigas.
1: Chega, mas não é igual ao exemplo do UOL. Você não vai baixar 100 gigas, 80 gigas ali, sabe? Você vai baixar 2 giguinhas ali, né? Que é o conteúdo que você consome ali de fotos, né? De vídeos, é, no WhatsApp. Tá entendendo? Então, é... A, cabe aí esse espaço definitivamente, Aí Não me olha com essa cara. É, então, é o seguinte. Aí você comprou lá, comprou não, né, é, instalou ali o jogo, né, e você fica maravilhado. Pô, esse jogo é legal, né, e agora já vem comigo nessa, Karim, porque eu, inclusive, tô, instalei recentemente o jogo do Final Fantasy é, Omni Dissidia, né? Os Final Fantasy Dissidia é, Aí eu comecei a jogar, o jogo tá me Infestando, ele tá me dando ali um monte De recursos, ele falou, olha, toma aqui Parabéns, você logou, toma, ganha mil gemas Aí eu vou lá e, e tipo Cliquei no botão e falo: parabéns, você clicou No botão, ganha mais duas mil gemas, né Aí tudo que eu tô fazendo no jogo Ele tá me agraciando com um monte, com um mundo De, 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 de recursos, né E, e todo, tudo que eu faço Nesse jogo eu tô sendo parabenizado Eu já tô querendo agora sair, que se eu sair de casa e não receber parabéns aí um buquê de flores, uma barra de chocolate e 10 mil reais, eu vou ficar com muita raiva das pessoas que estiverem ao meu redor, mas enfim no caso do jogo, é isso que ele te entrega e você fala, nossa, tô eu tenho muitas gemas aqui, vou começar a gastar Aí você começa a sumonar e sentir o prazer de você gastar dinheiro. Imagina você, né? Começa, chega aos 18 anos, a sua conta bancária está ali com um dinheiro absurdo, e você começa a gastar isso daí, ainda recebe mais, e você vai gastando mais. Você fala, Nossa, isso aqui é incrível, como é bom gastar dinheiro. Né? É, no caso do jogo, ele vai te entregando os recursos até chegar um ponto em que ele simplesmente faz o que, carinho?
0: Ele para de te entregar as coisas. Isso é um recurso muito comum em jogos, tanto em gachas... Né, que é um gênero de jogo mobile, como em qualquer outro tipo de jogo. Geralmente, o, ele tem uma moeda que você tem que pagar, né? você compra ela com dinheiro, mas logo quando você ele é um novato, quando você é, é um inocente, recém-chegado, o que, que o jogo faz? O jogo te entrega essa moeda, tal qual um traficante entrega uma trouxinha de cocaína para um usuário novo. Ele te Sim. entrega essas moedas, né? E você fica, nossa, que legal. E geralmente, assim, as coisas que você pode comprar com moeda né, de dinheiro, é mais legal do que as coisas que o jogo te disponibiliza de graça. Ou vem em maior quantidade. Aí você começa a achar legal. Nossa, que legal, eu tô gastando aqui esses, esses diamantes aqui, dando refil na minha energia, fazendo summons, comprando itens cosméticos. E até o momento em que o jogo vai parar de te dar esses recursos, ou vai te dar Pouquíssimo, ao ponto de você ter que ficar semanas, meses, juntando esse recurso para você conseguir comprar algo relevante dentro do jogo. E aí entra o quê? Entra o famoso cartão de crédito.
1: É verdade, entre o cartão de crédito, as microtransações, as práticas, algumas justas, outras completamente agressivas, né, a gente vai falar sobre isso agora em sequência, é, mas antes, Carinho, eu acho que a gente pode fazer, você vem comigo, mentaliza você caminhando no, nas ruas aqui da cidade, num domingo, um domingo à tarde, perto do horário de almoço, e você passa na porta ali de um estabelecimento que está vendendo frango assado, né, naquela famosa televisão dos cachorros, né, que os cachorros ficam ali contemplando, você olha para esse frango assado e você fica, nossa... Seria legal se ele estivesse, sei lá, no meu estômago, né? Mas aí é isso, eu acho que o jogo ele te passa a vontade de adquirir aqueles bens, né? Ele mostra pra você, olha, que bacana isso que você está fazendo, mas olha, é, por um acaso, ó, por 10 reais... As, a, com 10 reais, meros 10 reais, você aí pode adquirir o pacote do Novato, o pacote do Novato te entrega um frango assado, inclusive, né? Aí você fica, ok, eu acho que é só 10 reais, né? Eu jogo os jogos, os triple ways de, de, de PC, os triple ways quando lançados é, de console, a galera paga lá 300 reais, ele paga, paga um valor pesado, né? Puxado é, nesses lançamentos e você fala, pô, só 10 reais tá safe, né? vou gastar o jogo, é de graça afinal de contas, né? Você já tem uma desculpa pr pr praticamente preparada, né Karim? E agora sobre, sobre esse marketing e sobre a forma do, das microtransações funcionarem, é, eu sei de você no caso, eu estive te acompanhando nas últimas semanas, você tava jogando o, um gacha bem desgraçado, né? De uma empresa malévola, de uma empresa, de uma empresa Karim, que possivelmente tem, tem coisa aí do mal, sabe? Que, no seu, sabe? que você vê essa empresa e fala, nossa, isso é coisa do capeta, né? Nós estamos falando aqui, então, no caso da Disney, né? Você estava jogando o... A Disney que já adquiriu basicamente tudo no mundo, né? Em breve, inclusive, abraço para a Disney. Se quiser adquirir o nosso canal na Twitch também, é só entrar em contato. Mas, carinho... O, você estava jogando esse gat aqui e você acabou se afastando porque você achou as, os métodos deles de, é, de cobrança, né, de, de você acabar tendo que gastar no jogo né, e até mesmo a conversão do dinheiro, né, que ele não é localizado, é, o, o valor não é localizado aqui para o real brasileiro, mas conta mais aí sobre a sua experiência e o que te levou a, a enfim, desinstalar e deixar de jogar esse jogo?
0: O jogo, ele tá localizado, a loja é em reais, mas o preço é totalmente fora da realidade do Brasil, né, essa é a questão do jogo. É, eu nunca pensei que a Disney pudesse ser uma empresa tão maldita, porque nas minhas lembranças de criança aí, a Disney fez parte da minha vida, eu gosto dos personagens da Disney, quando eu vi, poxa, um gacha da Disney, porque gacha, gente, é um gênero de jogo, é, ele faz uma alusão àquelas máquinas, sabe? Aquelas máquinas de bichinho de pelúcia, que você põe uma moedinha de um real ali, poxa, um real por um bichinho de pelúcia? Não custa nada, né? Vou ali colocar meu um real. E você nunca vai pegar um bichinho de pelúcia daquela máquina. Nunca, nunca. Nunca conheci alguém que pegou nada dessas máquinas, enfim. No gato é assim também, você, muita gente põe o seu dinheiro lá pra pegar algo que quer e não, e não consegue pegar. Aí, eu pensei, poxa, um GAT é da Disney, vou jogar aqui um free to play, né? não vou gastar o meu dinheiro com a Disney. Mas vou jogar aqui, quero jogar com a Bela Fera, o Mickey vários personagens assim é, que, que você já se identifica. E os gachas, eles são um gênero muito popular e toda hora tá saindo algum. Só que muitos deles têm, têm muitas referências de cultura asiática que não conversam tanto com a gente. Alguns agora estão né, sendo lançados com com referências de animes, né, que aí já, já comecei a pegar um, um outro público, igual é o caso do que a gente tá jogando agora, do, do CDZ, né. Mas aí, esse gacha da Disney, ele conversa com muita gente.
1: Eu concordo com você, porque ele faz parte do background de muita gente também, nesse caso, né. E, mas é, o, eu acho, esse é um, um ponto muito interessante sobre a temática explorada, né. E o que já leva a gente até um segundo ponto, eu quero que você responda, cara, em sequência, tá bom? Deixa eu só terminar meu argumento e eu já lanço pra você a pergunta. Porque nós não temos nenhum gacha da Blizzard, né? E se você jogaria adicionando essa mesma pergunta, tá bom? Antes de você responder, entretanto, eu queria mencionar o seguinte. É, esses jogos, eles acabam tendo um apelo direto pra quem é fã, né? E o gacha, ele é um convite, na, ao meu ver, também ao fanservice. Então... No caso do Sensei, Sensei Awakening, né, a gente tá jogando, e eu tava até reassistindo o seriado, enfim, o jogo, ele é muito interessante, ele é muito bem é, desenvolvido, no caso, né, e só não gosta, né, a única pessoa, a única, só o tipo de pessoa que não se sente tocado, né, é, é quem ainda precisa, possivelmente, levar aí um, um soco do, do Shiryu nas suas costas ali, o seu coração voltar a bater, né. O
0: soco do Seiya.
1: Do Seiya, desculpa, o Seiya no Shiryu, na é verdade, então é isso aí. Fala se você entendeu essa referência que eu até falhei na hora de fazê-la. Mas, Karim, é, então, o gacha da Blizzard você jogaria? O gacha do World of Warcraft você jogaria? Com personagens só do WoW já tá ótimo, né? Mas, na verdade, contei.
0: É verdade. Blizzard, se vocês estiverem me ouvindo, abandona essa ideia de Heroes of the Storm e fazer ali um crossover entre as franquias. Faça um gacha só com personagens do ou vocês vão ganhar muito dinheiro vai por mim toda essa cal de graça mas voltando um pouco ao, ao negócio da Disney né e quando eu vi logo de cara eu já baixei o jogo inclusive ele é novo quando eu baixei ele até eu ganhei lá vários, várias recompensas por ser por estar entre os fundadores do jogo né por estar ali no início do jogo mas ele é um dos pay to win mais nojentos mais desprezíveis. De todos os que eu já joguei, e olha que eu joguei muito gacha, eu posso até fazer um podcast exclusivo falando mal de todos os gacha que eu já joguei, porque eu parei de jogar eles. Mas esse, ele é desgraçado. Logo quando, porque qual que é o normal de um gacha? É ele te dar um monte de recompensa no começo e ele te oferecer pacotes baratinhos, né, para você ir se acostumando aos poucos, né? Uhum. Esse da Disney não, eles não têm um pingo de vergonha na cara. Logo quando você abre o jogo, como é que eles não te dão nada? assim, de relevante, né, e logo quando eu abri o jogo, tava tendo um evento de sumonar personagens do Toy Story, você podia sumonar o Buzz, a Jessie e o Woody, por apenas 350 reais, você podia comprar esses personagens.
1: Uau, por apenas 350, isso é uma penchincha, né mesmo? E, mas, oh... <risos> cara, é inadmissível isso daí, né, meu Brasil? Eu já com a loja localizada em reais, né? Mas ainda considerando a atual conjuntura econômica em que nos encontramos aqui no nosso querido é, Pátria Amada, <risos> pois não...
0: Isso não é nem o pior, além de assim, logo de cara você já vê que o troço tá meio abusivo, eles têm um sistema dentro do jogo de você comprar VIP, né? Que te uhum. permite ter o famoso autoplay, né? Em massa, dentro do jogo. Se você não é VIP... Eles te colocam restrições de horas. Por exemplo, ah, você pode usar aqui, entrar nessas masmorras aqui do nosso jogo uma vez a cada quatro horas. Mas se você for VIP, você pode entrar quantas vezes você quiser. O VIP tá custando em média aí uns 50 reais. Ou uhum. seja, quase que. E o VIP dura, dura 30 dias.
1: Correto, compreendo. É uma forma, é uma prática desgraçada mesmo, concordo com você. Né, quando a gente para para poder considerar o, como que o jogo tá ali é, tirando a graninha dele, né?
0: É que cada jogo adota uma forma né, de, de monetizar. Esse da Disney, eles conseguiram juntar tudo num jogo só, porque também eles usam uma outra forma de monetização, é aquela forma de você assistir publicidade dentro do jogo para ganhar alguma recompensa.
1: Entendi, né? Isso é um, um golpe de, de gênio, né? Você usa uma, uma mecânica aí, né? Que, poxa vida, é só assistir aí uma apresentação do Faustão 30 segundos, né? E pronto, você já ganha alguma coisa aí dentro do game, né? Uma coisa que eu gostaria de mencionar, eu vejo né? como o nosso background é efetivamente do WoW, é, e o WoW ele trabalha, ele inclusive ele, ele consegue se manter utilizando o método de, do, do jogo como serviço, né? Ou seja, você efetiva, efetivamente está pagando todo mês para poder jogar o jogo. Né? E o WoW, graças a Mike Mohine e companhia, né? graças aí a, a esse método de negócio, ele nunca sucumbiu a essa, a essa faceta do que nós chamamos hoje em dia de freemium. Né? Que é o jogo gratuito, né? que é o jogo grátis, mas ao mesmo tempo tem um premium dentro dele. Né, que se você quiser pagar, você vai ganhar uma série de benefícios e tudo mais, é, enfim, o, o o por mais que ele venda né, ali na loja, você nunca pode ser, você acaba não, não virando um, um jogador que dentro aqui do universo dos jogos mobile, né existe muito essa dualidade, essa briga, inclusive, né, entre esses dois gêneros, né, que é o jogador Pay to Win e o Free to Play, né, Karim? Isso é, é muito constante, as pessoas direto aí, eu, eu vejo a gente fazendo vídeo, né, o, o jogador free to play, o cara que não quer botar, não vai colocar nenhum centavo dele no jogo, né, e ele tem uma ojeriza, né, eu vou usar até essa palavra que eu não uso há muitos anos, possivelmente, ele tem uma, um, um ódio, assim, possivelmente, do jogador ali que tá botando bastante grana, né, esse inclusive tem até um nome específico, a gente vai entrar nesse tópico logo mais, né, Karim? Mas, e, e o, como você categoriza isso daí, essa briga entre o free-to-play e, e o pay to win? É, isso, isso pode ser em virtude, na é, Em virtude da, 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 dos métodos que o próprio jogo emprega, né? Dependendo do jogo, isso se faz verdade, em outros não. O que, que você acha disso?
0: É, depende muito do jogo. Tem jogos que realmente, como esse da Disney, eles não têm assim, um pingo de consideração com quem não tá gastando nada. Sei lá, tá errado? Não sei, acho que não. Mas cabe a gente também é, que, não, que não compactua com esse sistema não jogar o jogo, que foi o que eu fiz. Assim, Quando eu vi que eles não dão suporte para quem quer jogar o jogo de graça, eu parei de jogar ele. Mas tem várias empresas que sim, que, que permitem... Claro que você, jogador é, que joga de graça, ele jamais vai conseguir se equiparar a um jogador que gasta é, milhares de, de reais, né? milhares de dólares por mês. Porque tem isso também, né? A ideia de que se você gastar alguma coisa, automaticamente você já vai ser um campeão. Porque tem muita gente que paga para perder.
1: É verdade. Também tem o, famo... o pay to lose, né? Que é algo aí que deve ser estudado também. Mas eu gostaria, Karim, já de perguntar para você... Você que jogou outros jogos, inclusive de outras empresas, empresas grandes e tudo mais, é, que, enfim, eu lembro uma vez você estava no, no WhatsApp conversando com um grupo seu de uma das guildas e você falou, olha esse cara aqui, ele está postando os recibos dele, né? O, o, recibos, uma troca, tipo um super trunfo, né? Os caras estão trocando o recibo do, do, do cartão de crédito, mostrando aqui é, como, como foi, é, o quanto gastaram, né? E daí veio o termo Whale, né? Do, do que se trata essas baleias aí, Karim? E como, como funciona? E Enfim, conta mais que eu tô curioso.
0: É, esse termo de Whale, eu conheci ele jogando Skylanders, que é um gacha da Activision em parceria com a Come Us. Na Us. A Come to Us tem, uma, tem um jogo que é o Summoner's War, que já é um jogo que tá há muitos anos no mercado e que rende muito. Ele sempre tá ali entre os top 10 mais rentáveis no Brasil, e foi, foi lá que eu conheci esse termo. Mas esse fato aí, do, do, da galera meio que dando carteirada sobre quem gastava mais dinheiro, aconteceu num outro jogo lamentável, que era o Mighty Magic Elemental Guardians, um jogo da Ubisoft, que eu não imaginava que a Ubisoft... Eu sempre ouvi muitas críticas sobre a Ubisoft, mas eu não imaginava que eles podiam ter, fazer um jogo tão sem vergonha assim.
1: Vai lá, fecha você a sua porta.
0: <risos> mas enfim, esse jogo ele foi desenvolvido por uma equipe pequena da, da Ubisoft espanhola, né? E tinha uns boatos, assim, né? Ah, fulano tá conseguindo mais coisa porque tá com amizade com o GM. E tinha uns caras, assim, tipo... É, como falam em gastar dinheiro, gente, eles postavam recibo assim de 10 mil reais, gastando 10 mil reais por mês no jogo.
1: Tá doido? Que coisa absurda, assim, pra mim isso é inconcebível, muito fora da minha realidade, né, mas enfim, né, dá pra entender um pouco, né, porque é o seguinte, vai que você é um cheque árabe, né, e você tá numa guilda, e sua guilda só tá apanhando, então o que, que você vai querer fazer? Pô, eu acho que eu vou gastar meu dinheiro aqui, e enfim, o dinheiro tá sobrando, né? E eu vou, vou bancar essa guilda inteira. Inclusive, se você for um chique árabe e estiver ouvindo esse podcast, lembra de participar né, do sorteio de Xadolinizado da nossa live, tá? Basta se inscrever no twitchtv Aí depois de você se inscrever, né? Você pode se inscrever toda a sua família, todos os seus amigos também, né? Lá no nosso, no nosso canal. Fica aí a sugestão. Um Abraça todos os chiques árabes que estão ouvindo esse podcast agora. Mas seguindo o, nesse mesmo critério, dona Karim, é, nós vimos que. nós sabemos que a, o mundo é injusto, né? E os jogos eles acabam é, seguindo esse, esse mesmo padrão, onde um jogador, às vezes, se o cara tem ali uma conta bancária infinita, ele pode olhar ali e, e até alguns jogos tentam prestar algum tipo de decência, sabe? É, você olha ali um pacote, ele tá falando: olha só esse pacote, 370 reais, só que você só pode comprar três vezes na semana. Tá bom? Essa semana, só três vezes, tá? Você que quer gastar <risos> aí, belezinha? Aí, semana que vem, você pode comprar três vezes de novo, né? Aí, tem outro pacote que não, agora tem esse aqui de 422, que você também pode comprar é, três vezes na semana. Tá? Aí, semana que vem, você comprou os dois, esses dois pacotes aí, seis vezes. É, enfim, alguns jogos colocam, mesmo colocando essas trancas, né, esses segmentos aí para o jogador... É, olha, olha que coisa, isso não é um absurdo, tá, pra, pra começar. isso não é um absurdo, bem absurdo, pelo menos na minha opinião, estou aqui ultrajado, tá?
0: Eu não acho, mas assim, você tem que também saber qual que é o seu lugar, né, eu acho que dá pra se divertir é, é, em alguns jogos assim, sem você gastar nada, você consegue ter um bom desempenho, claro que isso vai te custar ali uma certa dedicação ao jogo, né, porque também não basta só você gastar dinheiro e achar que você vai ganhar de todo mundo, porque isso também não é verdade.
1: Verdade. Conhecimento, né? O estudo sobre o jogo. É, e o mais incrível é que boa parte desses games aí, eles trazem mecânicas interessantes, né? Eles têm um multiplayer legal, sabe? Então, a base do jogo está bem fundamentada, houveram desenvolvedores pensando no balanceamento, é, no num, num design dos personagens, do jogo como um todo, né? E o problema é que no final do dia, quem decide acaba sendo a corporação. Não estou falando assim, ah, eu não quero mandar aquele papo de a empresa é errada, é vilã por estar tá ganhando dinheiro. Não, mas a questão é, eu acho que fica errado a partir do momento em que você começa de forma descabida a usar práticas muito, é, muito nocivas à, à saúde do jogo a longo prazo.
0: Tem algumas empresas que claramente fazem um jogo bom, mas eles se perdem nessa ideia de querer arrancar dinheiro o máximo possível dos usuários e o jogo acaba, tipo, morrendo mesmo. Eu já vi isso acontecer é, em alguns gachas que eu joguei, questão de, por exemplo, adicionar no jogo skins, né? Que é uma coisa muito comum de se acontecer, adicionar uma outra aparência para o seu personagem. Mas aí essa skin... É, se você tem ela, o seu personagem, tipo, não basta só ele ter um visual diferente. Ele também ganha mais status do que um personagem sem skin. Então, eu já vi, tipo, alguns jogos com determinadas práticas, assim, morrerem. Jogos que eram bons. Esse da Disney mesmo, eu fiquei com tanto ódio dele que eu fiz questão de ir lá na Play Store negativar, colocar a nota 1 pra ele, né? Quando eu cheguei lá, eu vi que várias pessoas tinham... O mesmo feedback que eu tava dando, falando, pô, o jogo é bom, o jogo tem uma mecânica legal, os personagens, assim, são chamativos, o jogo é bonito, mas o jogo, ele é muito mercenário, o jogo tá te punindo por você não gastar dinheiro.
1: Compreendo, e de, de novo, né, esse, esse, esse é um dos detalhes, é um dos jogos que a Karim, no caso, efetivamente começou e parou de jogar, ela já passou por outros games também, de diversas outras empresas, né, a gente pode elencar aqui, inclusive, grandes nomes, né, dona Karim?
0: Eu tô com uma lista aqui, uma lista de 2017, mas fala um pouco sobre os jogos que foram mais rentáveis. Então, em primeiro lugar ali, eles listaram Arena of Valor, que é um jogo da Tencent, que também é a mesma empresa que produz o jogo do Sensei Awakening. Eles faturaram em 2017 1.7 bilhões de dólares.
1: Exatamente, a própria Tencent, né, como você mencionou, além do Sensei Awakening, é, ano passado a Tencent em conjunto com a Activision, a jun junção desses dois gigantes aí, eles lançaram o COD, né, o Call of Duty Mobile, que chegou a ganhar vários prêmios inclusive, né jogo mobile do ano, e, e, enfim, diversas outras coisas bem interessantes, mas vale mencionar, coloca aí no radar gente, o nome dessas grandes, né, dessas empresas gigantes, a Tencent ela tem, um, principalmente quando a gente olha pro mercado também asiático, né? Acho que é muito normal a gente às vezes ficar meio milpe e achar que só o que, é, por exemplo, aqui no Brasil nós temos um comportamento muito distinto, né? Eu acho que um dos jogos que a gente vê a galera jogando mais ali ou o que tem uma grande projeção a gente olha pro Free Fire, né? O fogo grátis aí, tá na mão de todo mundo. Inclusive, recomendo a você um vídeo aí, tá de por exemplo, você de repente tá ouvindo esse podcast agora, são 3h20 da manhã não sabe o que fazer, procura no YouTube aí o seguinte vídeo. É... Como fazer gatilhos de papel alumínio para jogar Free Fire no seu celular. Então, procure esse vídeo aqui que é muito legal, tem mais de, sei lá, 6 milhões de visualizações e eu fiquei com vontade de fazer meus gatilhos aqui usando papel alumínio, Karim.
0: Eu vou ver como é que funciona isso daí, se dá para usar em outros jogos também.
1: Mas agora, continuando aí com a listagem, né? Você trouxe a Arena of Valor, né? A gente falou aqui da, da, da Tencent. É... O que mais nós temos aí de, de evidências?
0: aqui também falando um pouco sobre o Fortnite Mobile, que em 90 dias gerou uma receita de 100 milhões de dólares, né, entrando ali para a história como um dos grandes sucessos de lançamentos mobile. Tem Clash Royale, que comemora ali, no caso, em 2017 estava comemorando seu quinto aniversário, um jogo misturando MOBA e Card Game, que fez a, a receita de 2 bilhões de dólares em 2017. Pokémon GO, que ficou muito hypado esse jogo por também trazer ali uma jogabilidade que muita gente não conhecia, que é você pegar o seu celular e sair de casa, olha que absurdo, você jogar um jogo, sair de casa para jogar um jogo. E por isso também que eu nunca joguei Pokémon GO, porque você tem que sair de casa. É, e em 2017 eles fizeram uma receita de 890 milhões de dólares, e aí por último eles citam aqui um jogo que chama Knives Out, da NetEasy, que é a empresa que estava desenvolvendo o Diablo Immortal, e a gente está esperando ainda esse lançamento, né, pra gente ver o que no caso seria o primeiro jogo de celular da Blizzard,
1: Exatamente, aqui a gente viu como, que inclusive, é, já trazendo um pouquinho, né? a gente mencionou um pouco sobre a, distin a distinção né, das plataformas e tudo mais, é, durante a própria BlizzCon de apresentação, né, foi bem polêmica, porque, é, inclusive, né, perguntados né, em sequência, né, na sessão de perguntas e respostas, é, eu estava, inclusive, nessa BlizzCon, cara, eu estava lá, olha aí, vale, vale mencionar, eu tive a oportunidade de testar em loco né, o, um pouco do gameplay, do, do Diablo Immortal, né? E foi bem legal, mas enfim, isso é talvez um, um outro tópico, já um off. Mas o, né, perguntaram lá pros devs, isso é uma piada de primeiro de abril, antes da hora? Porque ali, Karim, você tava... é como se você tivesse... Você não acompanha futebol, mas vem comigo, exerça esse pensamento. Você está ali com uma camisa do, do Palmeiras, certo? Você tá no, com a camisa do Palmeiras é, no meio de uma torcida do do Corinthians, né, uma torcida massiva, assim, tem sendo milhares de pessoas ao seu redor, todo mundo com a camisa do Corinthians ali, né, aquelas torcidas armadas ali, maravilhosas, e você, Karim, tá ali no meio, né, e o Palmeiras faz gol, você grita plenos pulmões, gol do Palmeiras, né, assim, felizão, e que a reação da galera, eu acho que seria bem próxima ao que aconteceu, né, nessa BlizzCon, porque é, é o público PC Gamer, a galera ali, por mais que tenha alguma simpatia, com os jogos de celular e alguns efetivamente tinham até jogos de celular instalados em seus bolsos enquanto é, uivavam ali de tanta, tantas injúrias e tanta raiva, porque a galera tava assim na vibe de receber um remake ou um Diablo 4, alguma coisa, e o único anúncio dessa BlizzCon de Diablo foi do Diablo Immortal, né? E a galera falou assim, tá de sacanagem, tá tirando, irmão? Ô tio, tá de sacanagem? Né? Então essa foi a pergunta, eu, os caras falaram isso em inglês, carinha, eu, eu pude ouvir assim, né, e, em loco, e, e realmente, né, foi uma, uma decepção para os públicos, para os jogadores de, é, de PC, mas eu tenho certeza, eu poderia, cara, eu, eu, de verdade, eu imagino que se nessa mesma convenção, nesse mesmo local, é, houvesse o que seria, né, o que foi na né? BlizzCon passado, o um anúncio, sei lá, de um Diablo 4 ou de algum outro projeto de Diablo, né, é, muito possivelmente Galera, olha, o Diablo 4 aqui, pessoal E todo mundo aplaude, aí, que legal e, inclusive, gente, ó, pra quem também tem um jogo mobile, olha aí, ó, o Diablo Immortal, hein, pra jogar no seu celular. Aí a galera já vai estar extasiada ali, já vai estar feliz, né? Então, muito possivelmente, é, na, na minha opinião, é, foi mais sobre um problema ali de, de, de escolha, do anúncio, de como funcionar, não sei ao certo o que levou, né? Mas é, isso é até assunto, a gente pode fazer, falar sobre BlizzCon e, e coisas do gênero, né? E o um alinhamento de expectativa e hype é sempre é, presente nesses momentos, mas... Também existe, na minha opinião, essa divergência grande né, do jogador de PC. É, tem muita gente que ainda é cabeça dura. Eu mesmo já estive nessa parte aí que falava que jogo de celular nem é jogo. Na verdade, é sim. É tão jogo quanto qualquer outro jogo, se você está jogando e efetivamente está se divertindo aí no processo. Né? Inclusive, falando rapidamente aqui, numa num das gravações que se perderam e foram aí para o, o cemitério de podcasts, é, nós falávamos sobre um possível gacha da Blizzard de Warcraft. né A gente mencionou um pouquinho aqui, mas a gente já estava até construindo esse gacha. E o personagem Assim que você instalar e tudo mais, o personagem que você ganha é a Tirande, porque ela não é um personagem que não, não, não é tão extraordinário, mas também não é desprezível.
0: Porque sempre quando você começa num gacha, né, a ideia sempre é te dar um personagem ali que você seja um, mais ou menos útil, mas também não pode ser muito útil, porque, né, afinal, você está ganhando ele. E, só que você também não, não pode ser um personagem tão desprezível assim, porque senão você não vai criar imediatamente um vínculo com o jogo. E a gente pensou, qual personagem poderia ser o personagem inicial de um gacha da Blizzard, né? Não poderia ser o Illidan, obviamente, nem o Arthas. Então a gente chegou nessa conclusão aí de que a Tirande seria um excelente personagem para se começar no gacha da Blizzard.
1: Eu, ou também, eu tava pensando aqui, o Shenmalt do Trovão... Por quê? Porque existem centenas de cópias descaradas, de, de cópias esdrúxulas, né? World of Furry Monsters. Você vai lá e baixa e você, você vai criar um pandarém com que tem duas warglaives, tá ligado? É, e, e é um DK, sabe? É um negócio muito louco. Ou um Hunter Feral, enfim, coisas, coisas incríveis aí que só existem nesse âmbito aí do, do mundo do, do plágio, né, do, 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 dos copyrights feridos, né, Karim? É, não é legal esse, esse, esse tópico? Você vai lançar um jogo e o cara, eu quero ferir um copyright ou dois, mas na verdade eu acho que eu vou ferir todos ao mesmo tempo sem ferir nenhum, né? Eu tenho uma camisa, inclusive, que tem a logo do, da, do Pink Floyd misturada com a logo do Joy Division. Então, fere os dois copyrights e você não precisa pagar nenhum. Essa entrega uma coisa incrível. A logo é muito bonita, inclusive, né?
0: Mas eu não vou entrar nessa sua ideia do Shen não, porque eu gosto dele. Eu não queria que ele fosse um personagem meia boca.
1: Então, a ali Não, mas tem que vender, né? Você tem que é, vender ali o jogo efetivamente. Conta aí pra gente, chat, qual deveria ser o personagem introdutório nesse gacha que a gente tá idealizando aqui.
0: Você jogaria um gacha da Blizzard? Eu jogaria com toda certeza. Eu não sei, eu tenho essa ideia, talvez você esteja sendo inocente. Se a Blizzard fizesse um gacha, que eles não iam querer meter a faca na gente, vendendo pacote a 500 reais, igual a GT Arcade faz. Inclusive, eu te odeio GT Arcade.
1: Pois é, mas no mundo onde o dólar né, ele está galgando aí valores absurdos aqui, né, e a nossa moeda vai perdendo o seu valor aí também, ah, eu acho que isso incide até mesmo nas nossas escolhas de lazer, né? Por isso que eu reforço, se você quer aí um entretenimento de qualidade, exclamação Prime lá no twitch.tv barra por 9,90 você ganha um conteúdo como esse que você está escutando agora, não é verdade, dona Karim?
0: Verdade, então já vamos finalizar aqui nosso assunto?
1: Vamos amarrar esse podcast aqui, nós né? faremos uma oração após aqui gravar ele, porque a gente já perdeu Dois podcasts, eu espero muito que a gente não perca os nossos 45 minutos de gravação até o presente momento, Karim.
0: Pra gente finalizar, a gente vai ter que concordar aqui que os consoles estão morrendo, né? Console Dead Games, e o futuro agora pertence ao jogão de celularzão. Vocês vão ter que se render.
1: Muito bom, Karim. Nesse exato momento aqui, eu já estou, inclusive, ouvindo é, uma versão gravada de... É, tem anjos voando do Padre Marcelo. Joga aí no Google, assim, tem anjos voando do Padre Marcelo. Não é só pra gente poder. É, que esse podcast ele tá amaldiçoado. Eu espero muito que isso aqui acabe exorcizando esses fantasmas do podcast maldito. Gente, muito obrigado mais uma vez a você que nos acompanha. Se você escutou essa mensagem. Por agora, saiba que você é uma pessoa extraordinária, tá bom? Valeu pela paciência, por nos acompanhar. Por favor, deixe seus relatos, manda lá no nosso Discord, discordgg discord.gg.pvplab. Conta pra gente aí sobre como você enxerga né, esse escopo aqui dos jogos mobile. Jogão de celulazão, é jogo bom mesmo? Ou é vacilo, ou é coisa zoada? Enfim, deixa aí a sua opinião, conta pra gente. Tá, sobre é, como você percebe, se você tem algo adicional ou não aqui, se você concorda ou discorda de algo, deixa a gente saber, tá bom? Vamos manter essa conversa rolando. Muito obrigado pela presença de você. Fique na linha aí para o próximo podcast. A gente volta num futuro próximo. Um grande abraço e até a próxima.
0: Até.